0: Hola, soy Jorge García. Este es un nuevo episodio de Algoritmo. En este episodio de Algoritmo vamos a preguntarnos, ¿la inteligencia artificial y mi negocio o nuestro negocio pueden ir de la mano, pueden potenciar? Ya estamos en línea con Emanuel Vite Ferrero. Él es director de área de Data Science en Dark World. Emanuel, gracias por estar con Algoritmo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Emanuel, contanos, eh, ¿consideras a esta altura que eh, del desarrollo, de la disciplina, de Machine Learning, de todo lo que ha sido el Big Data, la explosión de los datos mm -hmm. y la inteligencia artificial, cualquier negocio hoy tiene que estar pensando en eh, asociarse o buscar una plataforma con inteligencia artificial?
1: Sí, por supuesto. Estamos trabajando en Darwin justamente con muchas empresas del tipo multinacionales y también startups y en todos lados se está viendo la necesidad cada vez más de agregar lo que son modelos de inteligencia artificial, machine learning y todo lo relacionado a Big Data y Data Visualization para poder justamente sacar provecho de todos los datos que se han generado en este último tiempo. ¿Se me escucha bien?
0: Estamos escuchando perfecto, sí. Um... Yeah, perfecto. Háblanos un poco de Darwoff. ¿Cuándo nació? Mira. ¿Quiénes trabajan?
1: Bueno, Darwof es una empresa que tiene más de 120 desarrolladores. Está en Córdoba capital, pero también tiene desarrolladores en toda Latinoamérica, en parte del mundo. Y trabaja con ese sistema de... de Empresa descentralizada que busca los mejores recursos en diferentes lugares y los pone a trabajar en proyectos interesantes. ¿no? Uh -huh. En Darbof no tomamos proyectos que, nos, que no nos parezcan eh, desafiantes y complejos, y justamente tratamos de que nuestra gente esté todo el tiempo a la, a la vanguardia en cuanto a tecnologías, tratando de aprender cosas como eh, blockchain, eh, quantum computing, inteligencia artificial, y también eh, eh, tomando proyectos ligados a lo que es eh, industria mobile, Internet of Things y varias cosas más. Es una empresa que tiene aproximadamente unos eh, siete años, que fue fundada por dos desarrolladores, Santiago Porta y Valdemar Cronwigs, y a lo largo del tiempo ha ido creciendo de tal manera que de ser dos personas hoy tiene casi 120 y aparte ha ido eh, adquiriendo otras startups y otras empresas para conseguir mejores recursos o uh -huh. quizás tecnologías. Eh, contame,
0: eh, bueno, contame un poco tu, tu, tu profesión, cómo te desarrollaste, cuánta educación tenés.
1: Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, eh, vengo trabajando en la industria de IT hace más o menos unos 14 años y empecé eh, trabajando en el área de servidores, pero luego me fui metiendo cada vez más hacia lo que era base de datos, a, lo, a, a todo lo que, ligado a lo que era Internet of Things. Y en el último tiempo trabajé en diferentes empresas ligadas a lo que era industria automotriz, como Fiat Chrysler, Renault, Nissan. Y ahí tuve la... siempre fui una persona muy curiosa que estaba leyendo mucho y, y tuve la oportunidad de trabajar con varios proyectos ligados a lo que era transformación digital. Uh -huh. eh, aparte, había sido emprendedor hace un tiempo atrás, que eran unas startups que también usaban eh, inteligencia uh -huh. artificial. Y bueno, trabajando... en eh, Me vi con la posibilidad de trabajar con más de 300 millones de registros, una base de datos que levantaba información de más de 30.000 coches... Para lo que se conoce como el paradigma de auto conectado, uh -huh. y para poder justamente predecir qué iba a pasar en el auto o con el conductor, creando comportamientos de usuario que se pudieran traducir a modelos de negocio que pueden sí. explotar luego bueno, Fiat e o otros e automóviles. Interesante
0: todo lo que es el tema, el tema de autos. Eh, eh, siguiendo un poco con, con tu perfil, eh, en, ¿en Córdoba estudiaste o en algún otro lugar?
1: Estuve en Córdoba, en la UTN y también en el FAMAF, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Astronomía uh -huh. Física. Hice una diplomatura en Data Science eh, hace más o menos dos años y eso me dio todo lo que era un poco más la, el panorama acerca de lo, que, de lo que estaba pasando en cuanto a la Industria 4.0, todo lo que venía eh, con, con, con... O sea, con la experiencia
0: que, que, que tenés, eh, ¿me puedes decir que Córdoba es uno de los lugares que se puede desarrollar
1: soft Sí, por supuesto, Córdoba es súper interesante porque tiene más de siete universidades eh, o facultades ligadas a todo lo que es computación, el tema también de tener eh, la ciudad universitaria acá hace que muchos, muchos chicos vengan acá y es un potencial semillero de, de grandes ingenieros lo ha sido desde siempre, y hoy también con todo lo que es el empuje del FAMAF, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, eh, se ve mucho esto porque exportamos cerebros al mundo, ¿no? Y también traemos eh, proyectos muy interesantes, empezadas eh, de las 500 o de las, uh, de las 50 mejores del mundo, acá a Córdoba, ¿no? También contanos un los qué, qué interesante, ¿Cómo?
0: ¿no? Eh, contanos un caso que ustedes lograron en alguna feria o en algún evento mostrar sus productos y a partir de eso los buscaron o bien directamente de, desde otro uh, país se llamaron
1: a, por ustedes? Bueno, hemos hecho varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto para Quilmes que trabajaba justamente tratando de encontrar diferentes tipos de incidentes o riesgos en, en los sucursales de Patagonia y eso fue muy bien recibido. Básicamente usaban datos mediante inteligencia artificial poder predecir cuándo iba a haber un, algún tipo de incidente o robo o hurto en algún, en algún local de de algún cliente de este tipo ¿no? Uh -huh. y este fue muy bien recibido por el cliente se mostró en creo que en Filadelfia para todo lo que era eh, el grupo Airbnb que congrega muchísimas eh, industrias de la bebida y también en un momento también presentamos un proyecto para, para Puerto Rico que trabaja también con el gobierno de Estados Unidos para todo lo que era eh, el registro de licencias de conducir que también permitía justamente eh, predecir un poco el comportamiento de usuarios cuando los usuarios deben a ejercer licencia y varias cosas más, ¿no? y también fue un caso de éxito bastante interesante y, pero te y contanos mucho, no este trabajo. tema de, de, sí.
0: de Quilmes eh, ¿qué son? ¿confiterías? ¿son bar? ¿son cervecerías? y a partir de eh, ¿cómo te hacías de la información? porque un auto tiene sensores, pero en este caso ¿cómo tenías la información? y para predecir, digamos que puede llegar a ocurrir algo en ese local
1: bueno, más allá de Quilmes en sí, eh, lo que es el ligado a todo lo que de recolección de datos un, una fuente de datos puede ser tanto un Excel que se carga a través de una plataforma como Google Spreadsheet eh, o, o el Excel sí. que tiene Google o también una base de datos que, que eh, provenga de una aplicación eh, propia de un sistema, no sé, por ejemplo de facturación o, o, o lo que fuere no pero eh, generalmente es de esa forma no que a una empresa o a un local tiene alguna una, una forma de medir eh, algún tipo de indicador y eso lo va cargando siempre, diariamente, en un Excel eh, lo, lo más común o en una base de datos de una aplicación Luego nosotros lo que hacemos es generar como extractores de, esa, de esas bases de datos y las llevamos a lo que se conoce como data lakes, que son eh, un lugar un repositorio de datos de la nube que permiten, mediante los recursos de la nube, usar alto procesamiento de cómputo para, metiendo eh, algoritmos de machine learning o procesamiento natural de lenguaje o quizás de computer vision, encontrar justamente aquellas variables que hacen que mejore el negocio o que quizás generan una oportunidad de nuevos modelos de negocio o riesgos quizás, ¿no? Uh -huh. eh, pero básicamente es así. Nosotros nos encargamos de hacer todo de punta a punta de lo que es regulación de los datos a procesarlos con los data scientists y arrojar también tableros de visualización para que la, los decisores o los CILEL puedan encontrar información relevante para tomar decisiones, ¿no? Claro, hoy es una de las eh,
0: las nuevas profesiones, ¿no? U oficios, podemos decir, la, la ingeniería de datos. Creo que la, la Universidad de, de Buenos Aires, la UBA, está llevando o anunciando que también va a tener ya la esa esa carrera, esa licenciatura eh, se ha convertido en algo muy
1: importante todo lo que es el tema datos Sí, por supuesto y aparte no solamente es importante sino que es estratégico para el país de tal manera, eh, no solamente la, la UBA, sino también todas las que son las universidades de del interior también, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy, están apostando mucho todo lo que es ciencia de datos, ¿no? Y el Data scientist no es solamente un perfil, son varios, porque generalmente se tiende a confundir, es como decir eh, desarrollador, ¿no? Uh -huh. Dentro de desarrollador hay diferentes tipos de perfiles. En lo que hace Data Science tenés el Data Science, que es el que analiza los datos, mediante Machine Learning o, o modelos matemáticos. Pero también está el Data Engineer, que por ejemplo se encarga de hacer todo lo que es la recolección de los datos, quizá a partir de redes sociales, o quizá a partir de aplicaciones, o estos Excel que generalmente tienen algunos tipos de negocios, y uh -huh. arma todo lo que es el flujo de información para que luego el Data scientist lo pueda trabajar. También un perfil muy nuevo que se llama el de Data Governance, que es muy importante y tiene va a tener mucha regulación en el sentido de que con lo último que ha pasado con lo de Facebook en la analítica, que se filtraron datos y que y también la ley de GDPR que plantea eh, la privacidad de los datos de las personas, eh, hay que tener en cuenta que muchos de estos modelos que están se están utilizando en cuanto a inteligencia artificial pueden infringir quizá algún tipo de ley o regulación eh, internacional. Con lo cual... Claro, ahí está trabaja... muy...
0: Eh, ¿Está difusa esa línea de
1: la recolección de datos y cómo utilizar los datos? Sí, está muy difusa. Por eso es que hay justamente de perfil de Data Governance, que se encarga de ver las normativas y la regulación que rigen sobre algún tipo de eh, fuente de datos o cómo se los va a usar a futuro, para que esa forma, eh, la empresa que está justamente haciendo un, des, un, un desembolso, un desarrollo que le permita mejorar su negocio, quizá no infrinja datos y no tenga que volver todo atrás eh, más adelante. Uh -huh. no pero ¿Y ¿En sí. la
0: Argentina cómo ves la legislación sobre, sobre datos? Tenemos una ley nosotros de Mira, protección.
1: Ahí está la ley de protección de datos, está, también se está trabajando mucho con lo que son organismos internacionales. Eh, Por esto que te contaba el GDPR, que se, ya se impuso, creo que ahora en mayo de 2019, y va a afectar a todos los países eh, pronto, cascadeando, bien eh, de lo que es Europa. Pero eh, hay mucha movida en Argentina, ¿no? Hace, ah, sí, creo que el 3 de julio fue un congreso en Buenos Aires que justamente trataba de ver cómo hacer el mapa estratégico de lo que es inteligencia artificial de la sí, región y también justamente para trabajar este tipo de cosas, ¿no? Como sí, está la el plan, de los datos, el,
0: el gobierno está impulsando eh, creo que desde el Ministerio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología el Plan Nacional de Inteligencia Artificial entiendo que vos estás con este tema y a nivel latinoamericano eh, contanos un poco qué pasa en Latinoamérica
1: Bueno, estamos todos más o menos en la misma es por eso que los data scientists y la gente que está ligada a datos, los que trabajan en inteligencia artificial, un poco viendo que siempre estamos consumiendo modelos de Estados Unidos o de China o de otros países, que en cierta forma imponen lo que sería como un imperialismo tecnológico, uh -huh. porque, por ejemplo, ha pasado que en Estados Unidos que, por ejemplo, la, el, eh, la gente de raza afroamericana no puede ser reconocido por un algoritmo de reconocimiento de imagen, eh, debido a que los reconocían como gorilas, y eso causaba, no sé, imagínate claro, un secreto hubo, hubo problemas. Es porque... Justamente, es como que... Ese era un sesgo, el
0: Ese sesgo que era a partir de que pues, se había hecho en otro lugar.
1: Eh, básicamente había sido porque se entrenó con, con datos que eran mayormente lo que se conocen los datos de hombres entre 30 y 45 años de raza blanca que tienen mm. tal tipo de poder adquisitivo, y porque generalmente son los que, eh, los, el, el tipo de datos que se manejan porque son los estudiantes que van a, a las universidades y que generan de, de, de determinados tipos de trabajo, de investigación y bases de datos que son utilizadas por estas empresas, ¿no? Pero así como pasa en el primer mundo, eh, la particularidad justamente de Latinoamérica que plantea una diversidad enorme en cuanto a cultura y oportunidades de hacer cosas diferentes, eh, plantea que hay que pensar eh, justamente el plan estratégico de inteligencia artificial de una forma latinoamericana. Uh -huh. No copiando los modelos de afuera, sino eh, haciéndolos desde aquí. Porque entonces se, crean, se generan muchas cosas interesantes a nivel de modelos de negocio y también se evita este tipo de sesgos que hacen que, eh, no sé, no se puede reconocer quizá un, una raza o quizá el, los motores de reconocimiento de voz tampoco pueden reconocer eh, a una persona de Buenos Aires o a una persona de, de, de otro país que no sea México y todas esas cosas que hacen lo que es eh, la diversidad cultural de Latinoamérica. Después eso que nos unimos, uh -huh. creamos una comunidad que se llama la Comunidad de Innovación e Inteligencia Artificial, LATAM. o somos más de 650 eh, data scientists y hay de todo hay abogados antropólogos hay filósofos hay también psicólogos y con la idea justamente de esto de ver cómo hacernos más fuertes a través de inteligencia colectiva procesamiento distribuido eh, y, y básicamente replico un poco lo que son las premisas de la inteligencia artificial no pero para compartir y que hacer más fuertes de Latinoamérica
0: y, hay, y sí, cómo para... ves o por lo menos cuáles serían las eh, los vectores en materias políticas los gobiernos tienen que obviamente nacional, provincial y, y a su manera también los municipales, ¿qué es lo que deberían eh, impulsar eh, en políticas para que tengamos eh, ya, no empecemos a discutir en, de manera concreta un plan de inteligencia artificial?
1: Bueno, eh, básicamente, eh, esto está trabajando desde hace bastante tiempo, Francia, por ejemplo, también en Canadá y en Estados Unidos, lo que hacen los gobiernos y lo que hacen los diferentes ministerios es trabajar mucho con las universidades, en primer lugar, que son como los centros de creación de conocimiento, pero también con las comunidades, de esa forma como que están eh, permanentemente en contacto con lo que está pasando, gente que toma decisiones y gente que crea conocimiento. Entonces, también de esa forma se van generando estrategias para el futuro, para armar lo que se llaman los white eh, books, que plantean lo que es la estrategia, por ejemplo, 2020, 2030, de cómo pensar el país en virtud de la tecnología, en virtud del ciudadano digital, en todo lo que va a pasar. ¿no? Pero hace falta eh, más acercamiento, hace falta que, que, la, que también lo que, que el político aprenda un poco de esto. ¿no? Hay como una brecha generacional muy grande en donde quizás los que toman decisiones hoy no concentran tanto en de tecnología. Como en otros países quizá es, es más corto la brecha eh, uh -huh. digital o generacional eh, Y por ahí también es como más fácil quizá explicar qué está pasando por esto. Recuerdo que hace poco el, el primer ministro de Canadá que explica acerca de quantum computing, que es un concepto bastante complicado de explicar, y él conocía acerca de eso. Y no creo que Macri ni ningún tipo de acá en Argentina pueda justamente explicar algo a ese nivel, ¿no? Pero hace falta eso, hace falta aprender. Sí, o por lo el... menos que
0: tengan eh, los eh, asesores eh, indicados, bien formados, para que lo ayuden
1: a tomar decisiones eh, por, por la buena senda. Si no saben Exactamente. Ellos, que,
0: que estén bien Exactamente. rodeados.
1: A nivel país también, ¿no? Para poder ser justamente estratégicos a nivel país. Uh -huh. Hoy tenemos la situación que Argentina eh, tiene muchísimos estudiantes, muchísima, está visto como uno de los mejores centros de desarrollo tecnológico a nivel mundial eh, y podemos justamente crear una transformación eh, a través de lo que es el paradigma digital para todo el mundo, ¿no? Hoy se exportan muchísimo. Eh. Tenemos también unicornios en cuanto a startups como Mercado Libre, como Despegar, como un montón más. Y eso habla mucho de lo que es la calidad de desarrollo y de inteligencia artificial y de tecnología en Argentina.
0: Eh, sí, yo leí, hay un libro, una que, que, que sí, Gustavo Bailis, que trabaja en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y justamente se juntaron varias experiencias eh, en un libro de, de Latinoamérica, y para la región, eh, si logramos y si nos ponemos en marcha con un buen sistema de inteligencia artificial, nos podría llegar a permitir a, a crecer el, el Producto Bruto Interno en un porcentaje bastante eh, superior a lo que haríamos de manera inercial, ¿no? O por lo menos esa es la, la hipótesis que, que plantea eh, Beli. Seguramente, con lo que vos estás diciendo, debería ser así.
1: Exactamente. Eso, ese informe también lo leí eh, y básicamente es eso, ¿no? Si justamente trabajando en inteligencia artificial podemos predecir cómo mejorar el RIN de un campo, cómo mejorar quizá la producción de una industria automotriz, ¿por qué no también pensar a nivel país? Si son simplemente variables y datos que se tienen que procesar. Entonces hay que empezar a pensar todo eh, el país como una gran maquinaria en donde se puede tomar datos para mejorarlo y para justamente optimizar el funcionamiento de ese país, ¿no? Pero es parte pronto, ¿no? Hoy estamos en un momento en el cual. Quizá hay mucho desconocimiento, también hay mucho miedo por lo que es la automatización, que genera eh, el miedo a perder el trabajo, a, a que un robot reemplace quizá algo que viene haciendo una familia por 20 años. Uh -huh. Todo eso genera como eh, diferentes tipos es de crisis. Es inevitable. ¿no? El tema es que hay que prepararse Que, que hacen que sea difícil imponerlo. Claro, ¿no?
0: claro que la, eh, la automatización de diferentes disciplinas seguramente es inevitable. Hay que ver cómo. ¿Qué, ¿Qué le decimos que tiene que hacer a esas personas que estaban haciendo esa actividad? Hay que ponerse
1: a trabajar. Sí, bueno, justamente eso trabajamos todos en el, el Cielo, ¿no? Cómo pensar en nuevos trabajos, cómo pensar en capacitar a la gente quizás en una revolución industrial anterior se tardaba 50 años en quizás en, en darse el proceso de cambio digital o, o tecnológico, y ahora quizás son 5 años, en donde eh, o menos también, donde un robot reemplace a 10 empleados en una planta industrial como puede ser Fiat, ¿no? ¿Y qué hace esa persona que trabaja 20? ¿Cómo se adapta siendo que claro. no conoce manejo celular? Pero bueno, son cosas que trabajas mucho en la comunidad de innovación Emanuel, de contame, artificial.
0: Eh, a veces escucho algunos debates que dicen, bueno eh, hoy uno puede, no hace falta ir a la universidad ¿no? algunos te dicen, si sí, hay que ir a la universidad para formarse, otros dicen, no, está todo el al alcance de internet, si estás bien guiado puedes formarte justamente para estos nuevos eh, estos nuevos empleos ¿Tenés opinión formada a este día de la singularidad o no?
1: Eh, sí, yo creo básicamente que sí, que hoy eh, hay todo un portfolio, un catálogo de lo que es educación online que permite eh, generar las primeras armas en cuanto a este tipo de conocimientos, ¿no? Yo, es más, no soy partidario de tanto de la universidad como centro único de conocimiento, sino de, de este tipo de forma descentralizada de distribución de conocimiento. Es por eso que mi gente siempre le digo, estudien todo el tiempo, lean, eh, vean videos en Udemy, en Coda Academy, en Coursera... Porque básicamente llegas a, a la información de, de, de lugares como el MIT o, o de profesores del MIT que, que no trabajan en, en esas universidades pero quizá tienen un gran background en tecnológico uh -huh. eh, a, en la industria y, y son 10 dólares quizá que pagas para tener educación de, de la más alta calidad. Nosotros estuvimos así. El equipo que formamos de Machine Learning en Fiat Chrysler cuando empezamos con Machine Learning hace cinco años empezamos a estudiar de cursos online de Udemy, eh, de Machine Learning. Y eso nos permitió hoy eh, eh, tener, no sé, buenos empleos, crecer mucho, eh, a, a trabajar en proyectos súper interesantes, le digo, a genómica, a industria autom automotriz, a banca, eh, y realmente fue a partir de, de unos videos y 10 sí, Para la industria y automotriz,
0: ¿qué, ¿qué es lo que hacían con que digamos Generalmente, le dabas, ¿entrenabas qué? ¿Imágenes o qué es lo que estaban entrenando?
1: Bueno, hicimos muchas cosas, ¿no? Eh, empezamos con todo lo que era autoconectado para predecir, por ejemplo, cuándo iba a fallar un auto y encontramos cosas interesantes como que, por ejemplo, eh, según el tipo de sexo, eh, el auto fallaba más o menos en, en el embrague, por ejemplo, y también según el tipo de geografía de la ciudad, eh, tenía falla quizá más un tipo de elemento. Pero luego empezamos a trabajar sobre qué era la línea de producción. como Por ejemplo, para hoy se hace en la industria automotriz es muchos procesos manuales, ¿no? En donde, uh -huh. por ejemplo, se extraen de la línea 10 autos de una producción de 300 por día y se los revisa visualmente uno por uno y no a todos en, en, en su conjunto. Nosotros lo que hacíamos era justamente armar una especie de como de, de domo en donde se, se filmaban esos autos y se veía mediante computer vision, se ve la diferencia de píxeles para ver si había alguna falla, como abusadura eh, o algún tipo de falla en la pintura, algo más. De forma automatizada. Y eso hacía que en vez de hacerse sobre 10 eh, muestras de lo que era la producción total, se hacía sobre los 300. ¿no? Mm. Y también se hace de forma automatizada. Claro,
0: pero, un avance, mucha información. Muchas
1: cosas. Eh. Sí, aparte, ahorro de costos, ¿no? Eh, pero hay mucho para hacer en todo lo que son industrias de manufactura, eh, desde ARCOR hasta eh, lo que es automotrices, hasta lo que es producción de aberturas. Hay muchísimo para meter. Y quizá el costo de desarrollar una solución de inteligencia artificial genera un ahorro enorme que después hace que el retorno de inversión sea mucho más grande. Mm. Eso es lo que también hace falta concientizar a la gente de las empresas que son los que toman decisiones, ¿no?
0: Y sí, esos es son, son los desafíos e incluso la política. Emanuel, ha sido un placer dialogar contigo. Hemos aprendido un montón en, en este capítulo. Estamos <risa> bueno. eh, en contacto. ¿eh? Gracias. gracias Muchas Hasta gracias a ustedes.
1: Y bueno, esperamos entonces en darwos.com para cualquier tipo de necesidad de inteligencia artificial o si no el CIEL para aprender un poco más acerca de la comunidad de inteligencia artificial en Latinoamérica y ser parte de esta movida. Gracias. Gracias.
0: gracias. Allí estamos eh, hablando con Emanuel Vite Ferrero, eh, director de Data Solution en Darwoft.